0: אם שמעתם על קריפטו ובלוקצ'יין, בין אם אתם עוקבים אחרי התחום ובין אם לא, ככל הנראה ששמעתם כמה מונחים, הראשון מביניהם הוא חוזים חכמים, השני מביניהם הם המתקפות וההונאות הנפוצות שקיימות בעולמות החוזים החכמים על גבי רשתות בלוקצ'יין, כמו לצורך העניין אניטריום. אז הזמנתי את עומר גרייסמן. עומר הוא ראש תחום שירותי אבטחת מידע באופן זפלין, אחת מחברות אבטחת החוזים החכמים הפופולריות והמוכרות ביותר בעולם, שנותנת שירותים למעשה לרוב פרויקטי הקריפטו הגדולים ביותר ששמעתם עליהם. הוא נמצא שם, בתוך החוזה החכם, ביחד עם הצוות שלו שמונה יותר מ-30 חוקרי אבטחת מידע, שכל תפקידם זה לנסות למנוע את פרצת החוזים החכמים הבאה, ואחת מהן הוא שיתף איתנו כאן כיצד הצוות שלו והוא הצליחו למנוע גניבה פוטנציאלית של יותר מ מיליארד דולר מאחד מהחוזים החכמים המוכרים ביותר בעולם. מעבר לזה דיברנו על מה הם בכלל חוזים חכמים וכיצד אופן זפלי נכנסת למשוואה בתור המאבטחת שלהם ויוצרת הסטנדרטיזציה. של התעשייה. דיברנו על משטחי התקיפה של חוזים החכמים וכיצד בפועל רוב תקיפות האבטחת מידע והחוזים החכמים נגרמות בתחום, ומהו ההליך מאחורי הקלעים שמתבצע עבור כל חוזה חכם, לפחות אמיתי, שאנחנו צריכים להכיר. ולדעת איך לבדוק ולעמת עבור עצמנו וזה לא מסובך כמו שאתם חושבים. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שאומר ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אתם פועלים באחריותכם הבלעדית אז תבצעו את המחקר של... שלכם ותקבלו את ההחלטות עבור עצמכם. בנוסף, אם אתם רוצים ללמוד עוד על עולמות הקריפטו והבלוקצ'יין, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו ולעיין בקורסים שלנו, בין אם זה למסחר והשקעה ועל אחת כמה וכמה במסלול בלוקצ'יין אקספורט, שבו אנחנו מכשירים את מיטב המומחים של התעשייה, ובינתיים, תהנו מהפעמים. עמר גרייסמן, ברוכים הבאים למדברים קריפטו, קריפטו
1: מה העניינים? אהלן בן, תודה שאתה מארח אותי פה, שמח להיות כאן.
0: בשמחה, בשמחה. אתה ואני נראה לי נפגשנו לראשונה בשגרירות או באיזה אירוע קריפטו אי ב-2017, ומאז שנינו עשינו כברת דרך. נכון. אתה התחלת, כשאני אז פגשתי אותך, היית מעביר הרצאות, ואני זוכר ששאלתי אותך כמה שאלות וכדומה, אבל היום נהיית אוטוריטה בכלל בתחום הבלוקצ'יין סקיוריטי, שזה... משהו שנוגע בכל כך הרבה אנשים בתעשייה בצורה ישירה או עקיפה, בין אם הם משתמשים ב ובין אם הם אלה שבפועל יוצרים את הסמארט קונטרקטס בעצמם. Mm-hmm. ובאמת היה לי חשוב להיכנס, לעשות בזה סדר, אבל לפני כן אני אשמח להכיר קצת את העומר של לפני תעשיית הקריפטו, מה הרקע שהוביל אותך מלכתחילה לנקודה שבה נחשפת לקריפטו לראשונה.
1: בשמחה רבה. במקור מבחינת הרקע המקצועי, מהנדס, מהנדס מערכות מידע, לא מעט שנים כמפתח, בזמנו לא, לא היה קיים המושג הזה של full stack, פשוט כתבת גם back end, גם frontend, כל החלקים, אז כתבתי במשך כמעט שש שנים הרבה קוד בסטארט-אפים שהתמקדו במערכות מידע פיננסיות ולמדתי להרגיש מאוד בנוח עם, עם קוד מרוב, מרוב השיטות, רוב הסוגים ועד היום זה משמש אותי כבסיס בעולם הזה של בוקשן סקיורטי ואני גם בהמשך יקשר קצת למה זה מייק סנס. אני חושב שהרקע הזה הוא חשוב להבין קצת מה קרה בהם בהמשך הדרך אבל איפשהו ב-2012 כמה חברים מהתחום פנו אליי והצטרפתי לקבוצה ייחודית בבנק גדול בישראל כעובד בנק הפוקוס של הקבוצה הזאת הוא, הוא ביקורת טכנולוגית, בתחום, בעיקר בתחום הסייבר, זו קבוצה ששייכת לביקורת הפנימית של הבנק. במשך שש שנים שעבדתי בבנק הצלחתי להכיר למעשה כל אה, תהליך עסקי מהצד הטכנולוגי שלו, ובעיקר מראייה של ניהול סיכונים וסיכוני סייבר וסיכוני... אה, מה שנקרא בזמנו סיכוני אבטחת מידע, סייבר זה שיפור למותג שקרה בהמשך, <laughs> <קרה> <laughs> מאוחר יותר וזה גם איזשהו בסיס מאוד חשוב ללמוד על מה שטוב וגם מה שלא עובד בתעשיית הפיננסים המסורתית. איפשהו בתחילת 2012 נתקלתי בביטקוין יחסית באותה תקופה היו... כחלק מ... מעבודה בבנק? אז זה היה איזשהו נושא אישי שעניין אותי ולאט לאט זה הפך להיות משהו שעשיתי גם כעבודה בבנק במסגרת העבודה הזאת של הקבוצה לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מהחוקרים, לכל אחד מהמבקרים היה איזשהו תחום שהתמחה בו אז במשך השנים האלה הפכתי להיות ה-go to person שזה נוגע לביטקוין בבנק חלק העריכו את זה, חלק פחות, אבל זה יצר לי הרבה עניין. מה זה אומר פחות? מה... באותם שנים, למעשה עד היום, ביטקוין וקריפטו זה נושא שנוי במחלוקת. אני יכול לספר כאנקדוטה שהלכנו לכנסים ב- בישראל, שהכנסים הראשונים בתחום תעשיית הקריפטו, אז זה בעיקר התמקד בביטקוין, ביקשו ממשל לא לשים תאג. שאתה, שאתה נציג של הבנק שלא חס וחלילה יקשרו בין השניים אני מאוד מבין את הרתיעה הזאת ומה שניסיתי לעשות במשך אותם שנים זה באמת להסביר למה ביטקוין הוא, הוא כזה דבר חשוב ומרתק ניגע ניצול את זה עומד לעומק אבל במשך השנים האלו בעיקר בין 2013 ל-2018 כמו שציינת עשיתי מאות הרצאות על, על ביטקוין זה התחיל בבנק ו, ומאוד, ומאוד התרחב להרבה תחומים וגם במשך הזמן התמקדתי יותר בחיבור הזה שבין סייבר ו, ובלוקצ'יין וקריפטו באופן כללי אנחנו יודעים שעולם הקריפטו מספק הרבה תעסוקה לאנש, לאנשי הסייבר Uh, וב-2018 uh, מחלטתי uh, ממש לעבור uh, full time לעבוד, uh, לעבוד בבלוקצ'יין איכשהו תמיד השארתי איזושהי רגל אחת בעולם הסייבר uh, אבל um, גם אותן שנים עברתי קצת פחות להיות end zone בקוד ויותר בראייה של ניהול ובנייה של צוותים uh, והתמקדתי גם בנושאים של ניהול מוצר uh, וכולי uh, ב-2018 uh, עברתי לחברת יו"ת גדולה להוביל צוות שמתמחה בבלוקצ'יין סיקיוריטי, עשינו גם סיקיוריטי אודיטס, בדיקות של קוד, מבחינת סיכוני אבטחת מידע, והתמקדנו בבנייה של ניהול מוצר, שבזמנו הוא היה די חריג בנוף, המוצר הזה נחל הצלחה יחסית, אבל למדנו הרבה, המטרה של המוצר הזה... אתה לספר... יכול לפרט עליך? כן, כן, המטרה של המוצר הזה הייתה לספק איזושהי תשתית אוטומטית לבדיקה של חוזים חכמים, חוזים חכמים הם, קוד, הם סוגים, סוג מסוים של קוד ש, שחי וקיים בבלוקצ'יין, אשמח אם ניכנס לזה לעומק יותר בהמשך, וניסינו לבנות איזשהו מוצר גם עם ממשק משתמש נוח, שבסופו של דבר תוכל לקחת קוד של חוזה חכם, להכניס אותו ולקבל איזשהו דוח שיעזור לך להבין את הסיכונים העיקריים שיש בסמארט קונטרקט בקוד הזה. היכולות שזה מוגבלות, עד היום הנושא הזה עוד לא פתור. כשנדבר אודית נבין למה אודית היום הוא משהו שהוא ברובו ידני, ואין התפתחות מאוד משמעותית בנושא של סריקה אוטומטית, אבל המוצר הזה בזמנו היה ברמה האישית חוויה מאוד מלמדת, וגם התחלה של, 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 של מוצרים דומים שמתפתחים היום בעולם. Mm-hmm. ב-2021 פנו אליי מ-open zappling, חברה שני, אישית חבר'ה שמאוד מעריך, מאוד התרגשתי מהפנייה והם גם הבינו את הפוטנציאל שיש פה, פה לנושא בן אדם ש, שמכיר את העולם הזה מכמה וכמה זוויות. מבחינתי זה היה מושלם לקבל לידי את הניהול של צוות ההודית או מה שנקרא היום מחלקת ה-Security Services של Open Zappling זו קבוצה של קרוב ל-40 חוקרי אבטחת מידע שאני מנהל את הקבוצה הזאת ביום יום, חבר'ה מדהימים מכל העולם, כרגע נכון להיום אני הישראלי היחיד לצערי באופן זפלין, וזה מה שאני עושה בשנתיים פלוס האחרונות, הקבוצה גדלה מאוד, אופן זפלין היא שם דבר למי שקצת, בעיקר למפתחים בעולם mm-hmm. הבלוקצ'יין, בעיקר מי שבא מהעולם של את'יריום, Uh, קודם כל, open zappling מוכרת uh, מספריית ה-contracts שלה, זה איזשהו מנגנון open source, קוד פתוח לשימוש של, למעשה, של הקהילה, כל מי שרוצה, יכול להשתמש בספריית ה-contracts, למעשה ספרייה של תבניות, שעל על, על גביה אתה יכול לבנות uh, uh, חוזים חכמים. אני uh, חושב על זה עכשיו,
0: uh-huh. בוא אולי נעשה הפוך. לפני שאתה מספר לנו על אופן זפלין, בוא נסביר קצת מה זה סמארט קונטרקטס.
1: אוקיי. ואז
0: אני חושב שירד יותר חלק בגרון להבין מה אופן זפלין עושה. Mm-hmm. כי אני יודע להגיד לגביי זה כשאנחנו נפגשנו באיזה כנס, לא יודע מה, ב-2021 או משהו, ואמרת לי, כן, אתה, אתה באופן זפלין וכדומה, ואני כזה, כאילו השם מצלצל לי מוכר, mm-hmm. אני מכיר, אני חי את התעשייה הרבה שנים, כולל לעבוד עם גופים בינלאומיים, ולא הצלחתי... לעשות את החיבורים למשמעות של אופן זפלין בתעשייה, yeah. או של yeah. uh, חברות נוספות מהסגנון הזה. אז בוא נעשה, בוא נעשה רגע פוזה על מה זה אופן זפלין, בוא תסביר מה זה סמארט קונטרקט מעולמות הקוד, כלומר, מה שמפעיל yeah. את האפליקציות המבוזרות, uh, וניואנסים קטנים שחשוב להכיר לגבי זה כדי להבין מה אופן
1: זפלין באמת עושה. אוקיי, okay. אז uh, מי שצפה בפרקים הקודמים שלך, יש לו לא מעט <laughs> הסברים מצוינים על, על איך ביטקוין עובד. ונדבר קצת על ההבדל בין ביטקוין ואתריום, שני הסוגים המאוד פופולריים של בלוקצ'יין שיש לנו שם בחוץ. ממש על קצה המזלג, בסופו של דבר ביטקוין זה פנקס רישום עם כתובות, כתובת זה איזשהו מקום כזה בבלוקצ'יין, שמחזיק יתרה, בלאנס של מטבעות ביטקוין, ולמי שיש את המפתח הפרטי, שמתאים לכתובת הזאת יכול בעצם להשתמש uh, לעשות מה שנקרא ספנד ולהשתמש, uh, ולהשתמש ב, ב, במטבעות שנמצאים בכתובת המסוימת הזאת. עכשיו, אנחנו מובילים לדבר... עכשיו, ביטקוין עושה את מה שהוא עושה מצוין, uh, אבל היכולת um, לייצר uh, programmable money, כסף שניתן לתכנות, היא די מוגבלת בביטקוין. Uh, מה שמעביר אותנו לדבר על את'ריום שהוא גם בלוקצ'יין מן מבוז... הסתם מבוזר, פתוח שמאפשר לייצר כסף מתוכנת איך זה בדי... בדי ביטוי? נחזור רגע לדבר על הרעיון הבסיסי הזה של כתובת באת'ריום כבלוקצ'יין ייחודי או קצת שהוא שונה מביטקוין יש למעשה שני סוגים של כתובות כתובת אחת שנקראת אפשר לקרוא לה EOA Externally owned account שלפשט את ההסבר נאמר שזה מאוד דומה לכתובת של ביטקוין זה כתובת שכנראה יחזיק בה בן אדם יש בכתובת הזאת יתרה של מטבעות אית'ר ETH, ואם יש לך את המפתח הפרטי לכתובת הזאת בתור משתמש אתה יכול לגשת ולהשתמש בזה הסוג השני והסיבה שלשמה של התכנסנו פה היא כתובת של סמארט קונטרקט עכשיו זה עובד מתחת, מתחת למכסה המנוע קצת אחרת אבל בסופו של דבר הכתובת הזאת מחזיקה איזשהו קוד, איזשהו תוכנית לרוב לא מאוד גדולה, זה יכול להיות כמה מאות או כמה אלפי שורות של איזושהי יכולת תכנותית שקשורה לרוב בפיננסים אבל זה יכול להיות כמעט כל דבר אחר והתוכנה הזאת חיה בבלוקצ'יין והסט פקודות שמתוכנת בה מאפשר לעשות המון המון דברים. מכירים את עולם, למשל, אנחנו כרגע, אופן זפלין נוגעת הרבה בעולם הזה של Decentralized Finance, אז כמעט כל דבר, כל פרוטוקול או שוג סוג מוצר בעולם הזה של הכלכלה המבוזרת, הוא מימוש בסמארט קונטרקט שיושב בכתובת מסוימת באתיריום. ب- uh, ب- mm-hmm. כ- uh, רק אני אגיד מילה, מילה אחת, כ-externally on account, אז ככתובת uh, 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 של אדם אנושי, אתה יכול לשלוט ולדבר עם סמארט קונטרקט. ממש כמו סוג של אפליקציית ווב, אבל שחיה ונמצאת בבלוקצ'יינג.
0: אוקיי, okay. אז אני באמת אעשה איזשהו סיכומון קצר. בביטקוין, כברירת מחדל, מכיוון והוא נוצר למטרה המרכזית של להיות כסף. בראש ובראשונה אפשר לעשות את הפעולות הפשוטות ביותר בתור משתמש, שזה לצפות ביתרה, ל- לשלוח מטבעות ולקבל מטבעות, ובכך זה פלוס מינוס מסתכם כאשר אנחנו אכן רואים שיש פיתוחים שקורים עם הזמן שמאפשרים קצת יותר, פרוגרמי... קצת יותר תכנות, כמו uh, מורשי חתימה, כאילו חשבון עם כמה mm-hmm. uh, מורשים ו- וכדומה, אבל כמכלול זה מסתכם בזה. אותו דבר קיים רק באתריום, תחת השם EOA, external-leon-account, שמאפשר את השליחה, הקבלה של מטבעות ותצפייה ביתרה, רק שיש למעשה תוכנות שניתן ליצור על גבי אתריום. התוכנות האלה נשענות על הקונצנזוס, על כוחות החישוב של רשת הבלוקצ'יין, שפועלים לטובתה, משתמשים ואנשים וגופים מכל רחבי העולם. והתוכנות האלה בעצם מאפשרות דברים יותר מורכבים. אם לחבר את זה לעולמות הקריפטו, הנפקת NFT זה סמארט קונטרקט, וכך גם השימוש ב-NFT הזה. Uh-huh. ביצוע פעולה ב-uniswap, שזו פורסה מבוזרת, להמיר בין מטבע למטבע. אלה מסוגי התוכנות שקיימות על גבי הבלוקצ'יין, שלא קיימות כיום על ביטקוין, בטח ובטח לא באותו אופן. אז עכשיו בעצם שיש לנו את הרקע הזה על חוזים חכמים, איך אופן זפני נכנסת למשוואה ומה התפקיד שלה באקוסיסטם?
1: אוקיי. ב-2015, שלושה חבר'ה מארגנטינה, שבאים מרקע קצת מורכב מבחינת הניסיון שלהם עם הכלכלה המקומית, כלכלה בעייתית ומושחתת. בלשון המעטה. כן, שונה, <laughs> לגמרי לשון המעטה. אנחנו מכירים מודלים חדשים בעולם שמנסים להעתיק את המנגנון הזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הם, הם באמת מגיעים מרגע שהוא יותר אידיאולוגי äh, לתחום הזה ורוצים äh, לייצר עוד אופציות äh, äh, על גבי äh, מה שתיארנו כמגבלה של ביטקוין. את'ריום אז היה ממש, ממש ממש בתחילת הדרך. במקור החבר'ה של אופן זפלין עבדו עם מנגנון שנקרא colored coins על, על, על בסיס ביטקוין ועם הזמן הם נכנסו קצת יותר לעולם של את'ריום ורצו לייצר איזשהו סטנדרט, קיים, אז היו קיימים מעט מאוד סטנדרטים לכתיבה הנכונה של סמארט קונטרקט, של חוזים חכמים, וניסו לייצר, זה... זה אלמנט מאוד בסיסי בעולם התוכנה. אתה רוצה לכתוב כמה שפחות קוד חדש, אתה רוצה לייצר, לכתוב כמה, ש... להשתמש כמה שיותר בקוד שהוא במידת האפשר קוד בטוח שנוסה על ידי, ונעשה בו, בו שימוש על כמה שיותר, על ידי כמה שיותר משתמשים. אז ככל שאתה יכול לייצר תבניות סטנדרטיות שיותר ויותר אנשים, אנשים ישתמשו בהם, אתה הופך את הסביבה שלך ואת המערכות שאתה בונה ליותר בטוחות. Mm-hmm. אז אופן זפלין שכחה על העולם ספריית קונטרקט, ספריית תבניות, שעד היום היא הספרייה הפופולרית ביותר בעולם הסמארט קונטרקט באתיריום. כרגע אנחנו עושים את זה, התחלנו לבנות את זה גם בשפות אחרות כמו קיירו ואנחנו מדברים על עוד, עוד שפות שייכנסו אבל בסופו של דבר הפוקוס הוא על סולידיטי זאת שפת התכנות המשמעותית ביותר בעולם של אית'ריום והספרייה וה- הזאת כסטנדרט יש לה חדירה די מהפנטת של מאה אחוז מהפרויקטים המובילים בתחום ה-Defi למעשה דה פקטו הסטנדרט בכל התעשייה הזאת ויש צוות שלם שהתפקיד שלו לתחזק ו- ולהכניס כל מיני חידושים לאורך ש- כבר שמונה שנים לספרייה הזאת. זאת אומרת שהמטרה היא לצורך העניין אם אני
0: בן סמוך מתכנת, אני רוצה להקים בורסה מבוזרת, יש פונקציות כמו למשל ליצור ליכודיטי פול בסמארט קונטרקט שאני יכול לעשות קופי פייסט לקוד מהספרייה הפתוחה שלכם, כמובן עם התאמות וכדומה, אבל מקל mm-hmm. לי על התהליך. אז זה ככה מה שאתם עושים. איך זה רווחי ל-open-safe? זאת אומרת, אם, אם זה מוצר פתוח או
1: שזה עם open-source license והם משלמים אז זהו, שהמוצר, contracts הוא לא רווחי. זה שירות לתעשייה. Mm-hmm. נגיד גם במער מוסגר שזה עולה לא מעט כסף לתחזק ולקיים את הספרייה הזאת Obviously. אז אם אנחנו חוזרים שמונה שנים אחורה ל-Founding של אופן זפלין מה שהם uh, uh, עשו במקביל כדי לתת את השירות הזה לקהילה uh, במקביל התחילו לבצע uh, Security Audits ביקורות, אבטחת מידע לפרויקטים שרוצים לוודא שהקוד שהם uh, מפתחים mm-hmm. הוא בטוח אז הרבה מהפרויקטים האלו, נכון, גם נכון להיום, משתמשים בספריית קונטרקט של ארבל צבלין כבסיס, אבל מעל זה יש המון המון קוד שנכתב, והקוד הזה הרבה פעמים הוא מסוכן, בעייתי, ונדרש לבצע איזושהי... ביקורת, אבטחת מידע על הקוד הזה, נוכל לדבר אז יותר לעומק. Evet, הבנתי. זאת אומרת, אסטרטגית, לא רק אידיאולוגית כמו
0: שהפאונדרים רוצו, בעצם החדירה לשוק שנוצרת בזכות הספרייה הזאת מאפשרת לכם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, mm-hmm. כך שמי שמפתח על גבי הקוד שלכם ירצה את הסיוע ואת הביקורת לחוזה החכם. אז בוא באמת... נצלול טיפה יותר באמת, לה, לה, נקרא לזה, לשירות הסרוויס, וזה למהות שלך, בתפקיד שלך, במה שאתה עושה באופן זפלין. מה זה audit? מה, מה צריך לדעת על סמארט קונטרקט סקיוריטי בקונטקסט של המחזור חיים של סמארט קונטרקט, משטחי התקפה? Mm-hmm. כי אנחנו היום מקליטים את זה בתחילת אוגוסט 2023. עד כה לדעתי כבר יותר מ-700 מיליון דולר שווי קריפטו נגנבו באופן כללי בשנת 2023. מתוכם, אם אני אשים את המספרים, כנראה שיותר משני שליש יגיעו מעולמות ה-Defi, אז אנחנו יודעים שמשטחי ההתקפה קיימים שם, <ס courtroom> אז אני אשמח לקבל ככה את התמונה
1: שלך. אוקיי, אז נדבר על שני דברים. א. על מה שאפשר לקרוא לו מחזור החיים של חוזה חכם, ואז... על, על, כמו שציינת, משטחי התקיפה, ולמה חוזה חכם הוא במידה מסוימת יותר בעייתי מקוד סטנדרטי. אז כשאנחנו מדברים על, על מחזור החיים של, 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 של חוזה חכם, אתה יודע, אגב, חוזה חכם הוא חכם כמו המפתח שכתב אותו, כי אנשים, אנחנו כותבים קוד, והרבה פעמים יש שגיאות, והשגיאות האלו לרוב הן מה שמנוצל על ידי תוקפים. המטרה okay, שלנו לכתוב קוד כמה שיותר חזק, נכון, ללא שגיאות, והמטרה בסופו של דבר לאתר את השגיאות בשלב מוקדם ככל האפשר. זה מה שאני אומר פה הוא לא ספציפי בכלל, לעולמות של חוזים חכמים זה די סטנדרטים של, של תוכנה בעולם באופן, באופן כללי. מבחינת איך, איך נראה מחזור החיים של, של חוזה חכם, יש איזשהו שלב ראשוני של, של תכנון, פרויקט רוצה, mm-hmm. רוצה לבנות מוצר חדש מבין שהוא יממש אותו עם, עם, עם חוזה חכם והם לקודד. לרוב יש שימוש בספריות קיימות, הספרייה של אופן זפלין היא אחת מהן, אבל גם הרבה פרויקטים בתחום הזה מנסים לא להמציא את הגלגל. לצורך העניין הראוטר של יוניסוופ או קומפאונד, פרויקטים כאלו הם פרויקטים שלרוב נעשה איזשהו מזלג, נעשה איזשהו פורק. לוקחים את קוד המקור ואו משתמשים בו איכשהו ומוסיפים אליו פונקציונליות או שמשנים אותו. לרוב שינוי של קוד המקור של אותו פרויקט הוא דבר מסוכן, אנחנו רואים את זה גם הרבה, אבל uh, התעשייה באופן כללי מנסה לעשות שימוש חוזר ככל, ככל הניתן. Uh, עם כתיבת הקוד ומוקדם ככל האפשר יש תהליכים שונים של בדיקות לקוד, ובשלב מסוים uh, לפני שהפרויקט uh, רוצה uh, לעשות deployment או מה שנקרא לזה על לייצור בעולם הזה של, של, של בלוקצ'יין. הם, הם מבצעים תהליך מאוד, מאוד חשוב, לרוב מבצעים את התהליך הזה של audit, ביקורת לקוד בהיבטים שונים, לרוב היבטים של אבטחת מידע, אבל זה יכול להיות גם היבטים של יעילות, שימוש נכון במשאבים של גז וכולי. אני חושב שעוד שה... רגע נדבר על התהליך של ההודית, אבל הנושא של deployment הוא קריטי להבין, להבין את ההבדל, וזה מחבר אותנו גם לעניין של למה משטח התקיפה פה ברמה מסוימת הוא שונה בעולם הזה של בלוקצ'יין.
0: Mm-hmm.
1: בואו בוא נחשוב לרגע, דיברנו על, על, על בנק, אז לבנק, כשאתה רוצה להעביר טרנזקציה, מבקש להעביר טרנזקציה באפליקציה, ישלוח כסף לחבר, יש אוסף גדול מאוד של תהליכים. שקורה מהרגע ששלחת, לחצת על הכפתור באפליקציה, המון שכבות טכנולוגיות ושכבות של אבטחת מידע מהאפליקציה דרך רשת, דברים שקורים ברשת האינטרנט, דברים שקורים ברשת הבנק, עד שהפעולה הזאת מגיעה לאישור במחשב המרכזי של הבנק. יש אוסף מאוד גדול של בקרות לשמר שהתהליך הזה יתבצע בצורה חלקה. ובנוסף, יש לך גם איזושהי אופציה במערכת הבנקאית כיום, להגיד, טעיתי, אני מבקש לשלוח את הכסף חזרה. כל הדברים האלו למעשה כמעט ולא קיימים בעולם של בלוקצ'יין. ברגע שהעלית חוזה חכם והאפליקציה הזאת, המוצר הזה קיים ברשת, אז קורים כמה וכמה, וכמה דברים. קודם כל, החוזה החכם הוא פתוח לכל אחד לראות ולהשתמש בו. אם אנחנו משתמשים באנלוגיה של המחשב המרכזי בבנק שיש... סביבו אוסף של שכבות, למעשה המחשב המרכזי שמבצע את הפעולות זה החוזה החכם. הוא חשוף לגישה לכל אחד לראות את, קוד, את, קודה, את הקוד ולהשתמש בו. עכשיו, זה טיפה יותר מורכב מזה, יש הבדל בין קוד מקור ובייט קוד ומה שאתה רואה, ומה שאתה רואה על גבי הבלוקצ'יין, אין לנו זמן ניכנס לזה. אבל אני חושב שזה חשוב להבין שא', הקוד שהעלית על הבלוקצ'יין לא ניתן בקלות לשינוי. חלקו, חלק מהחוזים אחר חמים כיום הם אימיוטיבול, נצחיים, אבל בפועל רוב המערכות שקיימות להם, יש להם איזשהו מנגנון של, של שדרוג או מנגנון של גרסאות בשביל להתמודד עם בעיות שיש בחוזים כדי שכן תוכל לעלות גרסאות חדשות. אז מצד אחד זה דבר שהוא, שהוא פתיר ברמה מסוימת אבל זה לא קל לשנות את הקוד אם יש פה, אם יש פה איזושהי בעיה והוא נגיש לכל אחד לראות ולהשתמש. Mm-hmm. עכשיו, וזה מה שמייצר לנו, אה, אה, הרעיון הזה של הוא פתוח לכולם לראות, הוא מדהים. זאת אומרת, כל אחד יכול להשתמש למעשה כמעט בכל חוזה חכם, ולא רק שיכול להשתמש בחוזה החכם, הוא יכול גם לפתח, לפתח על זה, וכל אחד בעולם יכול לפתח לעצמו מעין בנק קטן, זה היופי של, של הבלוקצ'יין. מצד שני, כל תוקף יכול לראות ברגע שסמארט קונטרקט עלה, שנעשה deployment והסמארט קונטרקט עלה לבלוקצ'יין, יכול לראות את הבעיות שיש בקוד הזה ולנצל את זה, זה לרעה. Mm-hmm. אני חוזר רגע אחורה, ל- מבחינת מחזור החיים, ברגע שסמארט קונטרקט deployed וחי בבלוקצ'יין, יש תהליכים שונים, יש תהליכי אופרציה, תהליכי שדרוג, אפשר מבחינה בריאה של אבטחת מידע לבצע מוניטורינג, להסתכל על הפעולות, כל האינטראקציות וסוגי הטרנזקציות שנשלחות מ ואל הסמארט קונטרקט. חס וחלילה קורה אירוע, אז צריך להתמודד עם האירוע הזה. להגיב כמה שיותר כן. מוקדם. וזה בגדול מחזור החיים של, של חוזה חכם, ומבחינת השירות הזה של בדיקות, מערכות, בדיקות הבטחת מידע או סיקיוריטי אודיט, השלב הזה הוא קריטי לבצע אותו לפני ש... מעלים את הקוד אה, אה, לפובליק בלוקצ'יין שלמעשה כולם יכולים לראות מה קורה בקוד הזה ולנצל לרעה. מעניין מאוד. אה, אין ספק שזה
0: מרתק אה, כל המעבר הזה בשאיפה כמובן לעבר יותר שקיפות. אה, מן הסתם יש לזה המון המון אפסייז ויש לזה גם את הדאונסייז שתיארת יפה. אז בעצם אתם באופן זפלין, מעבר לאספקת הספריות שמשמשות 100% מהפרויקטים המובילים בתעשייה, אתם מספקים את השירותי אודיט בעצמכם, כלומר אתם אלה שעוברים על הקוד לפני הדיפלוימנט, אני משער שגם לפני עדכוני גרסאות וכל התהליכים השוטפים. איך נראה תהליך כזה, ואם אפשר יותר מזה, ללמה זה צריך לעניין אנשים? כלומר, איך זה נוגע ב... משקיע פרטי, איך זה נוגע בחברה שרוצה לבצע אינטראקציה או בקרן גידור שרוצה לשים אה, אה, נזילות בתוך ליכודי טיפול. בעצם, אם תוכל להסביר מהו תהליך ההודיט ולמה הוא, חשוב שנכיר אותו אנחנו.
1: אוקיי. Okay. אני יכול להגיד כמאמר מוסגר גם להוסיף שבעולם הזה של בוקשיין סקיוריטי יש אלמנטים שונים של, של סיכונים. ההודיט שאנחנו מדברים עליו הוא review או בדיקה. של הקוד של סמארט קונטרקט. בעולם הזה קיים, נדבר גם על סוגים של תקיפות שמתממשות כל הזמן, יש אוסף גדול של סיכונים אחרים שנוגעים לדברים שהם יותר אופרטיביים, כמו איך למשל מחזיקים מפתחות פרטיים, אנחנו שומעים על פריצות לבורסות ו- ולארנקים, הדברים האלו הם לאו דווקא נוגעים בעולם היותר ספציפי של, של בעיות בקוד של הסמארט קונטרקט. עכשיו התחום שאנחנו, שהקבוצה הזאת ש- שאני, שאני מביל, מתמחה בו הוא בדיקה של, של הקוד של הסמאות קונטרקט, שכאמור מתבצע לפני, ממש ברגע האחרון, לפני שרוצים להעלות את התוכנה לייצור. התהליך מבחינה אופרטיבית, לרוב כמה חודשים לפני, לפני שרוצים לעלות את התוכנה לייצור, פרויקט כזה או אחר פונה אלינו, יש, אנחנו משתדלים לעבוד כמה שיותר באופן קבוע עם פרויקטים, אחת מערכות היחסים המעניינות שיש לנו עם קומפאונד, קומפאונד הוא הלנדינג פרוטוקול האחד או שניים, אם אתה משווה מול הווה, המפורסמים ביותר בעולם של ה ועם קומפאונד יש לנו מערכת יחסים, יחסים די מורכבת, לא רק שאנחנו מספקים להם שירותי אודית, אנחנו גם הסקיוריטי אדווייזר שלהם, אנחנו עוזרים להם עם נושאים של מוניטורינג, אנחנו עוזרים להם עם נושאים של, 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 של ייעוץ כזה או אחר, והמערכת יחסים פה יותר מורכבת, כי חשוב להכיר לאורך זמן את, ה, את הקוד, זאת אומרת התהליך הזה של אודית פחות מוצלח אם הוא נעשה באופן חד פעמי. אבל יש לנו גם את זה. אבל בסופו של דבר פרויקט, אם זה פרויקט שאנחנו עובדים איתו באופן קבוע או באופן חד פעמי, יפנה אלינו ויבקש לעשות עוד בדיקה של אבטחת מידע על הקוד שלו. אנחנו נעשה איזשהו סקופינג, איזשהו, איזושהי הערכה מראש כמה זמן תערך הבדיקה, זה קשור לכמות של הקוד, זה קשור לסיבוכיות ולאינטראקציה שיש לפרויקט הזה עם פרויקטים אחרים. וואלה, מ-Defy המון דברים, יש את הנושא הזה של Compasibility, המון פרויקטים נשענים ומתקשרים עם גורמים אחרים. אז mm-hmm. נעשה איזושהי עריכה כללית לכמה אנחנו חושבים שזה ייקח ומה הסיכונים העיקריים שאנחנו רואים עם הפרויקט הזה. כמו למשל, ישן על צ'יין לטובת הורקלז, מנסטר... לטובת הזנת המידע. כן. Okay. זה גם קשור ל... למשל, יש קונספט מאוד ידוע לעשות שיפורים של... של כמות המשאבים שמשתמשים בה בסמארט קונטרקט, אלא היא שימוש בשפת תוכנה נמוכה יותר, אסמבלי, אסמבלי בניגוד לסולידיטי דורש רמת מורכבות גדולה יותר מבחינת הניתוח של הקוד. Mm-hmm. אז זה משהו למשל שניקח בחשבון. וכשאנחנו מגיע ממש, מגיעים לתהליך הבדיקה, בדיקה עודית שסמארט קונטרקט יכול לקחת בין כמה ימים לכמה שבועות. תהליך אה, אה, מורכב, אה, לא פשוט בכלל, חוקרי אבטחת מידע שנמצאים בקבוצה הזאת, אה, חבר'ה סופר אה, חכמים וגם מאוד נחמדים, אה, אתה לא מוצא אנשים שיודעים לעשות את שניהם בקלות, mm. אה, ובמשך אה, כמה שבועות הם בודקים את הקוד הזה לעומק, הם לומדים את, ה, את, ה, את, ה, את התהליך העסקי שמאחורי המנגנון, ומנתחים שורה שורה בקוד, אה, מה... what can go wrong למעשה, מה יכול לקרות, אתם מאמצים לעצמם אה, ראייה של תוקף, חבר'ה בסופו של דבר הם האקרים אה, עם כובע לבן והם בעצמם מנסים לתקוף את החוזה בכל מיני דרכים ובסוף אה, ב- התהליך מסמקים אה, דוח, הדוח הזה אה, מפרט אוסף גדול לרוב אה, של אה, פגיעויות של בעיות בקוד, תמיד מוצאים בעיות. לפי אה,
0: דרגת חומרה כלשהי. לא בוודאי,
1: לא יש מה שנקרא סביריטי לבל, מ-sivיריטי קריטיקל, שזה רוב, איזשהו תהליך שתוכל לנצל בקוד, יגרום להשתקה של הפרוטוקול, של גנבה משמעותית של כספים וכולי, אה, אה, עד לרמה של נוט, שזה best practices ותהליכים לכתיבה נכונה של, של קוד. אה, כל, כל ביקורת, מה שלא תהיה גם עם מספר ימים, תסתכם ב- בעשרות... בעשרות בעיות שנמצא בקוד, ועם כל הבעיות האלה שאנחנו מפרטים לעומק, אנחנו גם מספקים לכולם המלצות לתיקון. הדוח הזה יוצא לפרויקט, הם מבלים, יש לנו גם מערכת יחסים מאוד טובה עם פרויקטים, זאת אומרת לא רק המון מהדברים שאנחנו מעלים, זה אחרי שיחות איתם תוך כדי תהליכה אודית, ולומדים לעומק ומעלים כל מיני רעיונות. אם זה דברים שאנחנו חושבים שהם קריטיים, אנחנו לרוב נעלה איתם, לא נחכה למשלוח של הדוח הסופי ונעלה איתם תוך כדי, קורה באופן נדיר, אבל זה קורה שאנחנו עושים בדיקות לקוד שהוא כבר deployed, שהוא כבר קיים ופעיל בבלוקצ'יין, והתהליך פה הוא שונה לחלוטין. זאת אומרת, אם אנחנו נגלה בוודאי משהו קריטי או בהרמת סיכון גבוהה, עוברים למוד של... אינסידנט ריספונס, זאת אומרת יש לנו ממש תקרית חיה ואנחנו נעבוד באופן מאוד יעיל ומהיר אה, עם הפרויקט אה, לספק, אה, לבקש מהם לתקן את הקוד ואנחנו נבדוק את הקוד ו, ו, ולא נחכה מן הסתם אה, למשלוח כן. של דוח. אה, אבל לרוב הקוד שאנחנו בודקים הוא, הוא לא חי ולכן רמת הסיכון היא נמוכה באופן מאוד משמעותי אה, ובסופו של תהליך הפרויקט יעבור, על, ה... יעבור על, ה... על רשימת הממצאים ויתקן לרוב את הכל ואנחנו עושים תהליך נוסף של לבדוק שכל התיקונים אכן מתקנים לצערנו mm-hmm. גם קורה שלפעמים שה... מפתחים מוסיפים בגים על הבאגים המקוריים שהיו אין לנו גם מקרים כאלו, אז, אז אנחנו לא יכולים לשנייה להוריד את העיניים שלנו מהקוד, ו, והמשמעות אה, אה, מבחינת החוקרים ומבחינת אופן זפלין היא מאוד משמעותית. זאת אומרת, אנחנו לא מספקים, audit הוא לא 100% bullet proof, mm-hmm. אבל אנחנו בציפייה למצוא את כל הבעיות. כשאנחנו נפספס משהו, אנחנו נהיה מאוד זה... לא רגועים מזה.
0: אז זהו, זה אין לי... אובייסלי אין מאה אחוז, ואף אחד, אני מאמין שלא מצפה למאה אחוז, mm-hmm. בהינתן שממשלות נפרצות עם מאגרי המידע שלהם ו- וכדומה. ובכל זאת, כן נשאלת השאלה, ואולי היא קצת ביקורתית, אבל היא באמת מהמקום של להבין, אם בכל זאת כמעט... לכל סמארט קונטרקט שעולה היום לבלוקצ'יין, בטח ובטח סמארט קונטרקט חשוב של פרויקט מוביל, או שהצטייר כמוביל וכדומה, הוא עובר אודית, לעיתים גם על ידי שתי חברות. נכון. ואז עוברת חצי שנה, <laughs> עוברת שנה, והופ, 100 מיליון דולר נגנבים מהפרויקט, 50 מיליון דולר נגנבים, ופגיעה אנושה כמובן בפרויקט, במשתמשיו. אז השאלה היא, א', כמה זה קורה? כמה אתם חיים את זה? ב', האם יש לכם איזושהי accountability? האם יש לכם איזושהי מעורבות פה? והיה לי גם ג', אני אזכר תוך כדי שאתה עונה לאלף
1: וב'. נגעת מנקודה רגישה חשובה. מבחינת החוזה המשפטי שחותם מי שעושה איתנו עודית יש שם, שם אמירות כאלו ואחרות שאין מאה אחוז שלא יהיה מאה אחוז זאת אומרת אנחנו לא נמצא בוודאי מאה אחוז מהבאגים אוקיי אבל אנחנו לוקחים את העסק הזה מאוד ברצינות והרפיוטיישן הוא, הוא, הוא קריטי ולשמחתנו נדיר מאוד המקרים שאנחנו מפספסים דברים זה קורה ואז אנחנו עובדים במהירות עם, עם, עם הלקוח, גם ללמוד מזה פנימית וגם לעזור להם אה, 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 לתקן את הבעיות שנמצאו. אה, זה, זה במובן אחד. אה, ובסופו של דבר, חברת הודית נמדדת על פי היכולות שהחוקרים. הא, היכולת האינדיבידואלית פה היא מאוד מאוד חשובה. Uh, לכן, ת, לרוב תצטרך ל... לה... זאת
0: אומרת, יש מצבים שבאמת uh, מגיע פרויקט ואומר, אני רוצה שהוא יהיה זה שמבקר לי את החוזה?
1: כן, זה, זה קורה, uh, זה לא קורה הרבה. Um, um, אני יכול להגיד, לפחות בראייה האישית, שהחבר'ה אצלנו, אין אצלנו דבר כזה junior researcher, אוקיי? למשל, כל החוקרים, על פניו, יכולים לעשות כמעט כל דבר, כי הרמה הטכנית, הטכנולוגית, היכולת המתמטית, יכולת הניתוח, החשיבה כתוקף היא מאוד גבוהה ואנחנו מנסים ליישר איזשהו סטנדרט מאוד גבוה בין כולם גם בזכות הרמה של האנשים שאנחנו מביאים וגם הרבה מנגונים פנימיים על שמירה על איכות. לצורך העניין, מה שלא ציינתי וסופר חשוב, כל שורה בקוד שאנחנו בודקים תמיד נבדקת על ידי שני אנשים ואנחנו לא מקצרים פינות. אנחנו עושים גם שימוש בכלים אוטומטיים שעוזרים ברמה מסוימת בעיקר לא לפספס דברים. כלים אוטומטיים לא ימצאו באמת את הבעיות הקריטיות, זו אחת המגבלות שיש לנו כרגע בתעשייה, mm-hmm. שאין תחליף לאודית ידני, אבל כלים אוטומטיים בעיקר יכולים לוודא שאת כל הדברים שהם ברמת סיכון נמוכה יותר אתה תסגור, ו... מבחינת הצוות שלי זה גם פריוריטי, זאת אומרת הייתי רוצה שכלים אוטומטיים ייצאו את כל הבעיות הקטנות, שהחוקרים יכולים להשקיע את מיטב הזמן שלהם ולמצוא תסריטי, תסריטי תקיפה מורכבים, בסופו של דבר זה מה שאנחנו רואים בעיקר היום בשטח.
0: אז מעבר לזה שנזכרתי בגימל, <אח> הצבת לי שאלה חדשה והיא באמת על העניין של הכלים האוטומטיים, איך אתה רואה את ההתפתחות של ChatGPT ומהפכת ה-EI כפקטור פה? זאת
1: אומרת, האם זה, זה Game Changer מהבחינה הזאת? <אז> זה חתיכת uh, uh, פינה. אני, אני uh, בעיקר מכיר כרגע, ולאורך השנים ש, שניסינו קצת לעשות דברים, והיכרות שלי עם התעשייה, יש שמון, עדיין המון מגבלות. לפני שאנחנו מדברים על AI, לפני שאנחנו מדברים על Machine Learning, um, um, אני חושב שיש גם, עוד ניקח עוד צעד אחורה, יש בתס, Machine Learning ו AI, הוא, הוא טוב בעיקר על סמך המידע והדאטה שקיים. אם יש לך המון... שזה גם הקודים של הסמארט קונטרס נכון. עצמם. נכון. ואם ו... יש לך המון קוד שנבדק ונחקר ויש לך ידע לגביו, שיכול לשמש את המודלים, שהם המודלים של המשין לרנינג או של ה-AI, אז, אז מן הסתם האיכות של הזיהוי של המודלים האלו תהיה גבוהה. אני חושב שאחת המגבלות שלנו בתור תעשייה, שיש יחסית די מעט דאטה איכותי, מידע איכותי שיכול לשמש למודלים האלו ללמוד mm-hmm. ולזהות בסקייל גבוה ובסבירות גבוהה בעיות. אני חושב ש-AI באופן כללי הוא משהו מדהים שקורה לעולם. הנושא הזה בתחום, בתחום פגיעויות בסמארט קונטרקט די בחיתוליו. אני חושב שדווקא המקום שיש הצלחה יחסית טובה, במיוחד בחודשים האחרונים, לכמה סטארט-אפים ישראלים, זה היכולת לזהות התנהגויות חריגות, אנומליה של טרנזקציות שכבר קיימות בבלוקצ'יין. זה פחות הפאטרנים של, של קוד המקור, mm-hmm. זה יותר דברים שאתה אומר, יש פה בעזרת uh, uh, למידת מכונה, אני יכול לזהות התנהגות חריגה, אבל זה שלב שהוא, uh, בהקשר של ההודית, זה שלב שהוא פוסט-דיפלוימנט, okay. יותר מתקשר לעולם של מוניטורינג. Uh, ש... אני, אני, אני אגיד שהנושא של כלים, לבדיקות, לבדיקות באופן כללי ובדיקות אבטחת מידע של קוד מקור בעולם הסמארט קונטרקס עדיין לחיתוליו אנחנו משקיעים בזה מאמצים יש כמה וכמה חברות אחרות שמשקיעות בזה מאמצים ונכון להיום האודיט כמו שציינתי הוא ברובו תהליך ידני הוא לא ימצא את כל הבעיות אבל אנחנו כחברה הרפיוטיישן שלנו שאנחנו מוצאים כמעט כמעט את הכל בטח את הדברים היותר מורכבים
0: אז, אז בוא נחזור לגימל וגימל באמת אה, אה, מדבר על המקרים היותר juicy, אה, מקרים שבהם או מצאתם והיה רגישות מאוד גדולה, כלומר זיהיתם איזושהי פרצת אבטחה after the fact ונאלצתם להגיב בצורה כלשהי שבה לא יגנבו כספים, או לחלופין, מקרים שאתה יכול לשתף שבהם באמת משהו קרה, אה, אה, זאת אומרת, לא זיהיתם לפני שקרה, אלא זיהיתם אחרי שקרה. אם אתה יכול לשתף קצת case studies על דברים שיצא לך להיות מעורב בהם, כמובן שמתוקף, נקרא אה, לזה, סודיות, אני מבין שיש מידע שאתה לא יכול לשתף, אה, על השמות וכדומה, אבל mm-hmm. ת, נשמח לשמוע קצת case studies.
1: אני חושב שהחלק ה... המעניין הוא שרוב המידע בעולם הזה פתוח. אנחנו אה, מסתירים, אה, בוודאי מהצד שלנו כאודיטור, אנחנו... לא מסתירים שום דבר. אני אציין בהקשר הזה שאנחנו מאוד ממליצים לפרויקטים שאנחנו עובדים איתם לפרסם את דו"ח, את דוח הבדיקה, את דו"ח האודיט. חלק מהפרויקטים עושים את זה, וזה חשוף, והציבור והקהילה, כדאי שיסתכלו על הדוחות האלו, אבל חלק מהפרויקטים מבקשים לא לפרסם את הדוחות, שזה זכותם. בעיקר שכותה. כי אם יש להם קריטיקל ואין להם. כן. אני חושב שזה תהליך לא בריא, אבל כרגע אנחנו לא מכריחים ה, אנחנו, זאת אומרת זה לא תנאי שאנחנו מכריחים את הלקוחות שלנו. אני, גם, אני חושב שזה גם חשוב לציין שבניגוד לעולם הביקורת המסורתי, אני מגיע מהעולם הזה של, של ביקורת בבנק וכולי, כאודיטור בעולם הזה של בלוקצ'יין אנחנו מרשים, לנו, מרשים לעצמנו להיות הרבה יותר ביקורתיים. מה שמוביל אותי לסיפור שאני רוצה לספר, לצורך העניין אנחנו חיים בזה עולם כזה שאנחנו חושבים שמרבית הפרוטוקולים בעולם של הבלוקצ'יין הם מבוזרים, הם דיסנטרלייסט ו... ולא כך המצב, זאת אומרת חלק גדול מהפרויקטים יש להם יכולות לבעלי הפרויקט, האונרים של הסמארט קונטרקט או איזשהו, איזשהו סט של אנשים, יש להם יכולות די גבוהות לעשות שימוש ולשנות דברים או לשנות דברים בקוד המקור או יש להם איזושהי יכולת גישה משמעותית לנכסים של המשתמשים. אני
0: חושב שהדוגמה הקלאסית לזה התגלתה באקסי אינפיניטי, בפריצה של פרויקט הגיימינג, שהיו שם בסופו של יום, על אף שדיברו על כך כפרויקט מבוזר, היו סך הכל תשעה צמתים שמריצים את הברידג'ים ואת ה... תקשורת של הבלוקצ'יינים, ובפועל חמישה מאותם צמתים, מאותם מחשבים, היו שייכים לאותו גוף. נכון. אז פרצו לגוף הזה, ובכך השתלטו על כל הרשת ועל 600 מיליון דולר שווי נכסים, אז זו דוגמה תהיה קלאסית. כן, סליחה, תמשיך.
1: אז, אז אני, אני אומר, הדוגמה שיש לי לספר עליה היא טובה, אבל אני, אני רוצה משהו שקצת יותר לעורר מודעות לגביו, ואנחנו לרוב באופן שאולי... במידה מסוימת תוכל לחשוב שסותר את האינטרס של הלקוח שלנו, נעביר ביקורת על רמת ה של הפרויקט. אם הקוד מאפשר שליטה מסוימת לכמות משתמשים מתוך חברי המולטיסיג, נוכל לדבר על זה עוד רגע, נסביר מה זה מולטיסיג, או יש, תפקיד, יש בעלי תפקידים מסוימים בחוזה החכם שמאפשרים לשנות את הקוד, מאפשרים גישה לכספים שלאו דווקא הוא הוגדר באופן פתוח שהם יכולים לעשות את זה. בוא נרגיש בנוח להעביר את הביקורת הזאת במסגרת הדוח. עכשיו, לא תמיד הביקורת הזאת היא בעלי הפרויקט. העובדה שהפרויקט עצמו, או אנשים שיש להם גישה לחשבונות האלו, הם משמשים כנקודת Central Point of Failure, נקודת סיכון מרכזית, לאו דווקא שהם יעשו משהו, העובדה ש... הארנק שלהם יכול להיפרץ, יכול לאפשר לתוקף לעשות שינוי משמעותי בקוד, וזה תהליכים לא בריאים, בלי קשר לחשד חס וחלילה כזה או אחר שיש מספיק לנו... מספיק
0: שסוכנות מודיעין באה ומצמידה לו לא אקדח לרקה, ואז הוא, עצם זה שיש לו את האופציה, אומר שהוא יוכל לעשות עם זה דברים.
1: נכון. אז אני חושב שזה מעניין ומאוד, קצת, וקצת, ודי, ודי, ודי חריג. קרה לפני שנה, וזה דווקא עם פרוטוקול שהוא לא לקוח שלנו, פרוטוקול שנקרא קונבקס, הסיפור הזה פתוח בבלוג שלנו, למי שלנו, מי שרוצה לקרוא. לקוח אחר, חברת בלוקצ'יין יחסית מסורתית וגדולה, ביקשנו לעשות משהו שהוא טיפה יותר חריג מבחינתנו, לבדוק אסטרטגיית השקעה שקשורה בין השאר לפרוטוקולים שנקראים קרב ו... קרו זה אחד מ-decentralized exchange הפופולריים בעולם, בעיקר מתמחה בנושא של stable coins, מטבעות יציבים, מטבעות שהם מוצמדים, PED, בדרך כלל למטבע FIAT, וקרו זה מנגנון מאוד פופולרי, וקונבקס ברמה הפשטנית ביותר, איזשהו, איזשהו פרוטוקול, איזשהו מוצר שמאפשר להשתמש בטוקנים של קרב, לייצר אה, אה, יכולות פיננסיות נוספות, אה, אה, ויש בין שני הפרוטוקולים האלו מערכת יחסים אה, די מורכבת ו, וחזקה. אז איזשהו, נחזור, אני חוזר, איזשהו לקוח שלנו ביקש אה, שנבדוק אה, אסטרטגיית השקעה. וננתח בין השאר מספר פרוטוקולים, ביניהם פרוטוקולים גם את קרו וקונבקס. קונבקס במקרה הזה לא היו לקוח שלנו, והקבוצה של חוקרים התיישבה לעשות את הבדיקה הזאת. אחרי כמה ימים של בדיקות, אחד מהחבר'ה, בחור צ'יליאני מבריק, התחיל לחשוד באיזשהו כיוון והבין שעם סט לא פשוט של, של פעולות, בזכות איזשהו בג בקוד, אפשר לייצר עותק של בריכת נזילות, ליקווידיטי פול, לשנות את השם, ומנגנון קצת יותר מורכב, לא ניכנס לזה כרגע, שאיזשהו מנגנון של ברזים, גאוג'ז פנימי בקונבקס, ומאפשר ל... אה, אה, הבאג הזה, יש בעיה בקוד, שמאפשרת Uh, בסופו של דבר להזיז או לגנוב לצורך העניין נכסים, בשווי של, נכסים דיגיטליים בשווי של 15 מיליארד דולר. <פש> כן, וואו. סכום מאוד משמעותי. Uh, הנקודה, אח, יש פה כמה נקודות שהן מאוד חשובות בשלב הזה שאנחנו מתוודים. Uh, א', קודם כל, הקוד הזה חי וקיים, נכס, זה, זה, זה הסכום שקיים uh, uh, בבריכות הנזילות האלו. והבאג הזה בקוד לא ניתן לניצול על ידי הציבור, זאת אומרת לרוב הבאגים שאנחנו מדברים עליהם הם באגים של כל תוקף, אדם כלשהו שיושב בעולם או צפון קוריאה לצורך העניין יכולים לנצל רעה, במקרה הזה היחידים שיכולים לנצל את זה הם האדמיניסטרטורים המנהלים של הפרויקט. אוקיי? Okay, וזה מה שמאפשר שם, מאפשר מה שנקרא בתחום רגפול, משיחת שטיח, לצערנו זה משהו ששומעים עליו לעיתים לא רחוקות בתחום, מה, מה שרגפול, משיכת השטיח מתחת למשתמשים, הבעלים של הפרויקט, או מישהו שיש לו גישה רשמית או לא רשמית לנכסים של המשתמשים יכול לשמוט מתחת לרגליהם את השטיח ולברוח עם כל הכסף לצערנו זה קורה לעתים לא רחוקות בתעשייה רק איזה פעמיים פחות משבוע כן ובגלל זה אני אומר הביקורת על הפרויקט עצמו היא לא פחות חשובה מבחינת הראייה של משתמשים Uh, זה משהו שמציב בפנינו הרבה אתגרים כקבוצה כ- כ- שעובדת מטעם הפרויקט או בשביל הפרויקט הם אלו, אלו שנשלמים לנו בסופו של דבר על העבודה במקרה הזה זה היה קצת יותר פשוט כי קונבקס הם, הם לא שילמו לנו העבודה הזאת אבל, אבל מה שהיה חשוב לנו להבין אוקיי אם זה ניתן לניצול על ידי הפרויקט עצמו אנחנו ממש צריכים לנג, ל- להגן על, 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 על המשתמשים uh, מה שלא ציינתי בהתחלה, uh, ה-vision או ה של open zepelin הוא uh, to protect the open economy. Okay? זה הרעיון שמגיע מאחורי הספריית סמארט קונטרקס שפתוחה לכולם. Uh, נכון שזה ביזנס, ועוד זה משהו שמשמש בין השאר לתת את השירות הזה לכל הקהילה, אבל כמו שאנחנו מחויבים ללקוחות שלנו, אנחנו מחויבים לקהילה. אז נוצרת פה איזושהי דילמה שאנחנו uh, רוצים uh, לבקש מהפרוטוקול לתקן את הבאג כדי לשמור על המשתמשים. בעיה משמעותית היא שהמפתחים של הפרויקט הם אנונימיים, אנחנו לא יודעים מי המפתחים, ואין דרך ישירה ממש לגשת להם, ובגלל שהבאג הוא מאוד מורכב לניצול, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שאנחנו לא יודעים אם הם יודעים על הבאג. והעובדה שהם מזה תקופה ארוכה לא תיקנו על הבאג אומרת, אוקיי, הם כנראה לא יודעים על הבאג. אז יש לנו איזושהי דילמת אסיר פה. עם... והיחידים שיכולים לתקן את הבאג זה הם כאדמיניסטרטורים של הפרויקט. הם היחידים שיכולים לתקן את הבאג הזה ועל עוד גרסה חדשה mm-hmm. לבלוקצ'יין. אז אנחנו תקועים, כי אנחנו, אם נספר להם על הבאג, אז יכול להיות שהם ינצלו אותו לרעה. אם אנחנו מתחילים לדבר איתם, וזאת ו... אומרת, אין לנו דרך להסביר להם מה הבעיה מבלי... לחסוף מבלי... שהם ל... יכולים לגנוב את זה. כן. עברו כמה ימים מורטי עצבים, גם הפרו... התחלנו איזשהו תהליך של שיחות עם הפרויקט ופרויקט נוסף שעובד איתם, הכנסנו לתמונה חברים מפרויקט שנקרא אימיוניפיי, אחד מפרויקטי הבאג באונטיז המובילים בתעשייה כרגע, וביקשנו לעזור במשא ומתן שהם בתור איזשהו צד שלישי. השיחות האלו לא, לא נכלו הצלחה, נתקענו קצת ב, באגרסיביות ובחוסר הבנה, שאני מבין כי אנחנו למעשה ניגשים לפרויקט ואומרים לי יש בעיה, כנראה קריטית, אבל אנחנו לא יכולים לספר להם מה הבעיה. אחרי המון המון back and forth התלקח כמה ימים, בין השאר ניסינו לבקש מהם לחשוף את הזהות שלהם, הרגשנו מאוד לא בנוח עם, העולה, עם הבקשה הזאת, אבל לא הייתה לנו דרך אחרת. הם כמובן סירבו, בעולם, בעולם הזה זה נקרא דוקסינג, או לחשוף או, או שאתה מבקש ממישהו לחשוף את הזהות שלו. מאוד מקובל לצערנו להיות אנונימי, פרויקטי דיפיי מקבלים זימון מעסק כל תקופה מסוימת, אז הרבה אנשים רוצים לשמור עליהם את זה, העובד, על עצמם, העובדה, שת... כן, העובדה שאתה אנונימי בעולם הזה היא לאו דווקא שאתה, שאתה תוקף או יש לך איזה כוונות זדוניות. אבל הרגשנו לא בנוח, בעיקר בגלל הבאג שהוא כנראה לא ידוע וגם העובדה ש-15 מיליארד דולר זה משהו שיכול לשנות את הגישה של האדם הממוצע. בסופו של דבר, הדרך שהצלחנו לפתור את זה, המנגנון האדמיניסטרציה של החוזים מנוהל על ידי ארנק מולטי-סיד, ריבוי חתימות, שדרך אגב, רק קצת לסבר את האוזן, דיברנו על EOA לעומת סמארט קונטרקט מנגנון מולטי סיג הוא גם סמארט קונטרקט בעצמו שנשלט על ידי, יכול להיות מנוהל על ידי אוסף של EOA, mm-hmm. היה להם איזשהו מנגנון מולטי סיג מאוד פשוט, פשוט מדי, שניים מתוך שלושה חותמים יכולים לעשות שינויים מהותיים בחוזה וזה גם משהו שגרם לנו להרגיש מאוד בנוח כי מאוד לא בנוח כי אתה גם לא יודע מי הם השניים האלו שיכולים לחתום למעשה כן. יכול להיות והרבה פעמים בעולם הזה קורה שהשניים מתוך השלושה זה אותו בן אדם ואתה לא יודע מי עומד מאחורי ה-EOS האלו שמבצעים את החתימות והצלחנו להגיע למצב שיש צד רביעי למעשה בפרשייה הזאת שגם קונבקס מרגישים איתו בנוח וגם אנחנו מרגישים איתו בנוח שנכנסו כשותפים במנגנון ריבוע חתימות, העברנו את זה להיות מ לשלוש ל-3 ל-4, ל- הדמות הזאת היא דמות ציבורית מוכרת שעשתה ואוצ'ינג לפרויקט והסכימה לקחת את הסיכון עליה, וברגע שראינו שיש לנו לפחות שני אנשים מתוך הארבעה שאנחנו מכירים באופן אישי וכל הצדדים סומכים עליהם, נחשפנו בפניהם את כל הפרטים של הבאג, הם, הם תיקנו אותו והכל בא, בא, בא לשלום, כן, זה היה <laughs> כמה ימים מורטי עצבים בהקשר הזה. אני, אני בהחלט מבין למה הם מהצד שלהם הרגישו מאוד לא בנוח על, על סמך החשד שלנו, אבל מבחינתנו לא הייתה לנו אופציה להאמין בהם באופן מלא, ובסופו של <חל> דבר הכל בא לשלום.
0: חד משמעית, תראה, בכל זאת מדובר פה באמת, כמו שאתה אומר, ב-15 מיליארד דולר שווי קריפטו, כן, בחוזים חכמים. והאחריות על זה, כמו שאמרת, לקהילה כמכלול, לזובר לקוחות שלך, היא אחריות מאוד מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה ההרגשה של לחוש את זה בימים האלה, שזה עדיין שם, והאם ו- הולך לקרות עם זה משהו או לא. Mm-hmm. אז באמת סיפור מרתק ו- ושאפו שהצלחתם. יש עוד איזה שהם case studies שאתה יכול לשתף קצת על דברים
1: אולי שלא צלחו? אני חושב שזו הזדמנות, אולי, המקרים הספציפיים, יש המון מקרים ספציפיים, אוקיי? אני חושב שאני רוצה דווקא לנצל את הבמה, אנחנו מדברים הרבה על אודיטס ועל פתרונות מוניטורינג מתקדמים ועל AI ומשין לרנינג וכולי, ואני חושב שזה איזושהי קריאה לקהילה ומפתחים לחזור אנחנו בסופו של דבר, רוב הבאגים האלו שאנחנו מוצאים במסגרת האודיט, או בפועל שלא נמצאו על ידי אודיטורס או על ידי המפתחים עצמם הם באגים אה, אה, בקוד שעשינו אה, אה, כמה מחקרים ורוב הבאגים האלו היו יכולים להימצא על ידי בדיקות חלקן פשוטות או בדיקות יותר מורכבות. יש, יש איזושהי אה, אה, אפילו זילות מסוימת בתעשייה הזאת אה, בגלל הצורך לעבוד מהר, בגלל חוסר בשלות של הסטנדרטים ושל התהליכים לכתוב קוד ולרוץ, לעשות deployment לקוד שהוא הוא, הוא, הוא פשוט לא נבדק כהלכה. אני כ, כמפתח לא אהבתי לכתוב בדיקות, <אח> היה לי ראש צוות שלימד אותי לעשות את זה טוב ולכתוב בדיקות, ממש לחשוב על בדיקות תוך כדי שכותבים את, ה, את, ה, את, ה, את הקוד. ולכל פרויקט אני ממליץ לחזור לדברים הפשוטים של להשקיע המון המון בבדיקות בשבים המקדובים של כתיבת הקוד וכמובן עוד לפני שמגיעים לאודיט, אודיט זה תהליך יקר, מורכב, אתה לא רוצה שהאודיטורס שלך יהיו ה-QA שלך, אתה רוצה שהאודיטורס ינצלו את מיטב הזמן שלהם לחשוב על תסריטי תקיפה מורכבים, הם ימצאו באגים שהמפתחים אמורים היו למצוא. את הבדיקות הכי כותבות כותבים המפתחים עצמם, mm-hmm. אלו שכתבו את הקוד, לאו דווקא צוות QA, צוות בדיקות חיצוני, ולצערי אנחנו רואים את זה המון 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 בתחום הזה, על חוסר הבגרות של הקוד במידה מסוימת, שיש לו משמעויות כואבות מאוד כספית obviously. בסופו של דבר.
0: Obviously. <אז, אז אפרופו כל קורא באמת כשדיברנו אוף דה רקורד דיברנו גם על התעשייה הישראלית וציינת באמת שאתה המפתח והעובד היחיד של אופן זפן בישראל אנחנו כן יודעים שיש אקו סיסטם ישראלי בתעשיית הבלוקצ'יין שעוסק בין אם זה בסקיורטי ובין אם זה בבלוקצ'יין דבלופמנט באופן כללי, סמארט קונטרקט פלטפורמס גיוסי כספים שהיו כאן וכדומה ובכל זאת, סיפרת לי שנתקלת בקשיים כשרצית לגייס מכאן אנשים ולחפש וכדומה. כן. אז אני אשמח שתיתן קצת את ה-overview שלך על התעשייה הישראלית, בעיקר בקונטקסט של פיתוח, מה אתה רואה לחיוב, מה אתה רואה לשאלה שקורה כאן ומה אפשר לעשות כדי לשנות את זה.
1: כן, אחד הדברים ש, שבתחילת הדרך היה ה-highlight שהחבר'ה מ-open-zapelין פנו אליי, איזוש, איזושה, איזשהו access שיש לי לתעשיית הסייבר המקומית, וחשבנו שנוכל לעזור להביא אנשים מסייבר מ- קלאסי לעולם הבלוקצ'יין סקיוריטי. לצערי <laughs> זה לא כל כך עובד. נחלנו הצלחה די גדולה בגיוס חוקרי אבטחת מידע מדהימים, הטופ של הטופ בכל העולם, שבשנתיים האחרונות הצלחתי לגייס במסגרת הצוות 25 חוקרים, ויש לנו בכלל באופן זפלין אנשים מ-30 מדינות, לצערי אני הישראלי היחיד, משהו שם שאני לא בדיוק יכול להצביע, יצא לי לפגוש ישראלים, אנשים שבאו גם מחברות טכנולוגיה, מחברות סייבר, אנשים שבאו מהצבא, מאוסף גדול מ-8200, מ-8200 וכולי, שחשבתי שירצו או יוכלו להיות חוקרי אבטחת מידע ומשהו שם לא עובד, אולי זו הגישה, אולי זה ההבנה ואיך הם רואים את עולם הבלוקצ'יין. וזה לא, לא, לא כל כך קרה. אחד הדברים שאנחנו מאוד מחפשים, ותהליך הגיוס מאוד מדוקדק באופן זפלין, גם במה שאנחנו שואלים, לאו דווקא ברמה הטכנית, זה הרבה יותר קשור לאופי שלך ואיך אתה רואה את התעשייה, ולמה הגעת לקריפטו, והדבר הזה הוא מאוד, הוא מאוד חשוב לנו. ו- ומשהו בגישה שם לא עובד, אני אציין לטובה שבשנה האחרונה יש המון, יש אני, חושב, אני יכול לחשוב על לפחות תריסר חברות ישראליות, שחבר'ה ש- שמגיעים מהתחום הזה של סייבר סיקיוריטי, והקימו סטארט-אפים בתחום בעיקר של הסיקיוריטי פוסט דיפלוימנט, דיברנו על מוניטורינג, אינסידנט ריספונט, דטקשן וכולי יכול להיות שזה גם קשור, כולם רוצים להיות פאונדרים, אף אחד לא רוצה לעבוד, מעדיף לא לעבוד עצמאית, יכול להיות שזה גם קשור לעניין הזה, אבל אני, זה שאוט חשוב, כאילו, למה שקורה בשנה האחרונה בתעשייה הישראלית, חוזר עכשיו משבוע בפריז, גם ETHCC וגם ה-Defi Security Summit, הייתה שם תחושה קצת שכונתית, המון ישראלים, המון פרויקטים מעניינים. Uh, וישראל אני חושב חוזרת או הופכת להיות שם דבר על המפה mm-hmm. גם בעניין של מוניטורים גם חברות ש- שעושות uh, uh, אנחנו גם שם דבר בעולם של זי.ק.אי.פי uh, הוכחות uh, בחוסר ידיעה uh, uh, אורי קולודני היה פה בסשן לפני לא מזמן סטארק וויר הם אחת חברות מוסר תורה שעושות uh, בדיקות פורמו uh, וירפיקיישן uh, ייצוג רשמי של קוד, למעשה בדיקות מעמיקות של קוד שמעתי פורמ, לא, לא פורמ, פומו וריפיקיישן. וידוי רשמי נקרא לזה ככה, איזושהי צורה לייצג קוד שתוכל לבדוק אותו בצורה שהיא סקיילבילית. יש המון דברים מעניינים שקורים ממש בשנה האחרונה, דווקא בעולם המאוד טכני של סמארט קונטרקט וסייבר בישראל, ואני חושב שזה דווקא משהו חיובי. הייתי גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לציין משהו לגבי שירות קטן לאנשים בהקשר הזה של אודיץ. יש קצת, איך תוכל להסתכל על דוח ביקורת, אתה רוצה נניח לעבוד עם פרויקט מסוים, אתה רוצה לקנות טוקן, אתה רוצה להחליף בפרוטוקול אתה רוצה לנצל איזשהו מנגנון דריוויטיב וכו' גש ותבדוק את הדוח הביקורת שנעשה לפרויקט הזה יש לא מעט ניואנסים הדוחות מן הסתם הם מאוד טכניים לא, לא קלים לקריאה על ידי, על ידי המשתמש המצוי וגם המשתמש המתקדם אבל דברים שאפשר, שאפשר לבדוק קודם כל לבדוק את תאריך הנכונות של, של ההודית. הרבה פעמים ההודית נעשה לגרסת קוד ששונתה לא מעט פעמים לפני שהיא עלתה ליצור. זאת אומרת, הפרויקט יכול להתהדר שהוא עשה ביקורת על ידי אופן uh, זפלין, או טרייל אוף ביץ, או חברה כזו או אחרת, mm-hmm. אבל בפועל הגרסה שהם משתמשים בה בפרודקשן, החיה, הגרסה שחיה בבלוקשן היא לא הגרסה שנבדקה. Mm-hmm. אם היא שונתה, או שהדוח נעשה על אוסף יותר מצומצם, של, של חלק, חלק מהקוד. מעבר לזה, בפרויקטים שהם טיפה יותר גבוליים מבחינת הרפיוטיישן שלהם, אנחנו נתקלים לצערנו, פעם, פעם בשבוע, שבועיים אנחנו מקבלים איזה מייל, גנבו לי את הכסף מהפרויקט הזה, והפרויקט הזה עבר עוד יותר דילתכם, אני רואה בכם אחרים. אז אנחנו ניגשים ל... בזהירות לאתר שיכול להיות הוסכם ואתה מגלה שיש שם לוגו של אופן זפלין למשל ואפילו ראי... נתקע במקרה של דוח מזויף ואין לנו שום קשר עם החברה הזאת כן. אז best practice זה לא להסתמך על ההודית שנעשה אה, 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 שהפרויקט מציג אותו זה ממש לגשת לראות את הדוח המקורי לרוב באתר או בבלוג של חברת, חברת ההודית <עוד> או... <עוד> עצמה משהו נוסף, אם, אתם, אומרת, אם, אם יש לך יכולת לקרוא את הדוח ולהבין קצת לעומק מה תוקן ומה לא, זה מצוין אפשר לקרוא את האותיות הקטנות, לרוב הממצאים מתוקנים אבל חלק מהממצאים פרויקטים מעדיפים לא לתקן, מסיבותיהם הם ואנחנו מבקשים מהם לפרט את העובדה אם הם לא תיקנו, מה הם מציגים כתהליך בקרה או מה הסיבה לעובדה שהם לא תיקנו. אז יכול להיות שיש פונקציונריות מסוימת בדוח, בפרויקט הזה שלא תוקנו והסיכון עדיין קיים. כן. לרוב זה לא יהיה בסיכונים גבוהים. ועוד סקשן ששווה קריאה זה הנושא של uh, הנחות uh, Trust Assumptions. זה מקשר אותנו לעולם הריכוזיות.
0: הריכוזיות, okay? כן.
1: אנחנו מניחים שלמשל, מנגנון המולטי-סיג בטוח. אנחנו מניחים שהקריאות והמנגנון אורקל החיצוני שסומכים עליו, אנחנו סומכים עליו, הוא לא נבדק במסגרת ההודית. ומצד אחד יש ביקורת על חברות הודית, שהן לא בודקות את הדברים, אלא מצד שני הסקופ יכול להיות אינסופי, אנחנו חייבים איזשהן הנחות בסיס כדי להתמקד בדברים החשובים. אז הרבה פעמים אנחנו נוסיף את ההנחה הזאת, שמנגנון האורקל, אנחנו מניחים שהוא מספק פיד נכון. אז אם יש לצורך העניין... הפרויקט הזה עובד, עובד עם מנגנון עם פיד יחיד בלבד, זה בעצמו סיכון. חד משמעי. Mm-hmm.
0: כן. זה גם, ראינו את זה בלייב פעם כמה ימים האחרונים. כן. מגניב. אז קודם כל, תודה ל round הזה, אני חושב שזה באמת חשוב למי שעושה דו-דיליג'נס מעמיק ו- ורוצה להבין האם הכסף שלו בטוח, בין אם זה כיוזר ובין אם זה כמשקיע בפרויקט מסוים, אז תודה על זה. בחזרה למה שאמרת קודם, אין ספק שישראל היא אה, במקום הנכון ובזמן הנכון להפוך למעצמת בלוקצ'יין בדיוק כמו שהיא מעצמת סייבר. אה, אני מקווה שכל הצדדים המעורבים יראו את זה. אה, אני יודע לומר שיש חברות אבטחה מסורתיות ענקיות שכבר עושות את הצעדים הראשונים או המתקדמים שלהן בתחום. אני יודע לומר שהרשויות הממשלתיות, גופי האכיפה והביטחון כבר מצויים בפנים. אה, רק שחשוב להניע יותר באמת את האקו המקומי לשם ולבנות את התעשייה העתידית מכאן כי אם אנחנו ואני אכניס מילים לפיך צודקים בתזה שלנו שמערכות מבוססות בלוקצ'יין בדגש רב על ביטקוין ואיטריום הולכות לשאוב המון המון ערך מהתעשיות המסור... הפיננסיות המסורתיות לעולמות חדשים אז ההזדמנויות הכלכליות הן פשוט עצומות כאן. אז היה חשוב לי לתת את האינסק הזה. אפרופו ביטקוין ואיתריום, וזו השאלה האחרונה שיש לי לך היום, זה באמת אחד מהקרבות היותר, נקרא לזה אולי קשים קצת מנטלית, כי בין היתר דיברנו כאן על ביזור וריכוזיות, ושזה מדובר בספקטרום, יש לבדוק כל דבר בפני עצמו, האם הוא ריכוזי או מבוזר, ו... יש סייקלים ויש תזות בפרק האחרון, בפרק 50 נראה לי, היה פה אודי ורטראמאי בפעם השנייה, אודי היה מקסימליסט לצד אחד, עבר לאיתריום צד שני, חזר להיות מקסימליסט, עשה ממש קפיצה בין כל הכיוונים. איפה אתה עומד בקרב הזה על המהות האידיאולוגית שמאחורי ביטקוין, לעומת איך שהיא באה לידי ביטוי באיתריום ועתיד האקוסיסטם כמכלול?
1: כן, אני חושב שהרקע שלי בעולם הבנקאות ותעשייה יותר מסורתית, חברות ייעוץ וכולי, ולהכיר את זה בפנים, גם בעיות, למשל מה שנקרא עולם הבנקאות הפרטית, שגם בישראל סבלנו מזה לא מעט, יש, יש לא מעט בעיות. ואתגרים ב- 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 בעולם הפיננסי הסטנדרטי. אנחנו היינו רוצים לספק יותר חופש ויכולות לאנשים. אני חושב שהחזון האידיאולוגי של ביטקוין, זה גם מה שהתחברתי אליו מלכתחילה, אני לא אציין את זה בהתחלה, הרעיון הזה שקונצנזוס ש- שמבוצע על ידי על ידי, על ידי תוכנה הוא מדהים בעיניי, הביטקוין הוא פריצת דרך אחת המשמעותיות ביותר בדורנו קונצנזוס ממש על קצה המזלג, זו היכולת להגיע להסכמה רחבה בין קבוצה של אנשים. אנחנו תמיד צריכים איזשהו, אם אנחנו יושבים בכיתה, אנחנו צריכים מורה, אם אנחנו במדינה, אנחנו צריכים ממשלה, אנחנו צריכים בנק מרכזי, צריך איזשהו מבוגר אחראי. וביטקוין בעניין הזה הוא מקסים והוא פורץ דרך, שהוא באמת מאפשר לייצר קונצנזוס פעם אחת בין עשר דקות, אף אחד לא צריך לסמוך על אף אחד, והיכולת הזאת היא קריטית, והלוואי והיו משתמשים בה יותר בעולם. Uh, uh, ובסופו של דבר גם זה דיון בפני עצמו, אם אינתיריום הוא באמת מבוזר ברמה הזאת או לא, דיון שלם, בטח שלא הייתי רוצה לעשות אותו עם אודי, <laughs> uh, אבל uh, בשביל למצוא את הדרך באמצע, uh, uh, וההיכרות שלי עם סטנדרטים ורגולציה, uh, יצטרכו להיות פשרות משני הצדדים. אני חושב שלתעשייה הפיננסית המסורתית, למוקדי הכוח העיקריים, בעולם יש מגבלות על להבין את הרעיון, הרעיונות שמאחורי החופש שמציע ביטקוין וקריפטו באופן כללי. כי זה נוקד
0: את המודל העסקי שלהם. נכון, נכון.
1: ואני מקווה שכתעשייה נוכל למצוא משהו באמצע. מלחמה בכל הכוח. לא תקרה, אנחנו רואים את השינויים, את ה-Backend Force שקורה עם הסק בארה״ב, אנחנו מרגישים בעצמנו זליגה משמעותית של, של אנשים ושל התעשייה, למשל, החוצה מארה״ב, בעיקר לכיוון אירופה, שנהיית הרבה יותר ידידותית עם הרגולציות האחרונות, התחום הזה של מיקה וכולי. אז הרעיון הזה של להיות מבוזר לחלוטין, פתוח, Uh, כנראה באופן מלא לא יוכל להתממש, לצערי הרב, ונצטרך למצוא איזושהי יכולת לייצר סטנדרטים. עכשיו, השיטה לעשות את זה, לדעתי, uh, במקרה הזה, היא, היא להאיץ את התהליכים של הסטנדרטים הפנימיים. הגורמים החיצוניים בעצמם לא יוכלו להמציא את כל הסטנדרטים, ולרוב מה שהם המציאו uh, יהיה, יהיה, יהיה לטובתם, ו- mm-hmm. ובוודאות גבוהה, Uh, יעכב או יגביל את התעשייה. אם אנחנו כתעשייה נוכל לייצר סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע, של תקשורת של, uh, בין פרוטוקולים, תקשורת uh, והצגה של נתונים למשתמשי mm-hmm. הקצה, פתיחות, שקיפות, uh, זה יקל נורא על, על קובעי המדיניות להגיד, או, oh, חבר'ה אלו באופן עצמאי עובדים כבר איזו תקופה, בואו נלמד מהם. ויש שינויים לטובה, המון, ככל שעובר הזמן, וגם הדור גדל, ויותר אנשים שגדלו עם קריפטו ו-decentralization כסטנדרט, מרגישים יותר בנוח עם הדבר הזה. אז ככל שאנחנו כתעשייה נוכל לאמץ לעצמנו סטנדרטים פנימיים ותהליכי ביקורת, שהם בסך הכל מאוד גבוהים בתעשייה הזאת, אתה <אח> כל מה שקורה חריג, מיד, אתה יודע, עליו בטוויטר פתוח לביקורת מאוד גבוהה, שלא מקובל בתעשיות אחרות, כן. עם כל הבעיות שיש. ככל שנוכל לייצר תהליכים פנימיים כאלו יותר חזקים, סיכוי גבוה שזה ייאמץ בגורמי החקיקה, ייאמצו את זה ברמה כזו או אחרת, מן הסתם לא באופן מלא, אבל הם יבינו שזה עובד בצורה עצמאית. לא רע. אני חושב שזו הזדמנות גבוהה okay. לא להילחם ולהגיע לסטנדרטים הרבה okay. בעצמנו. אני חושב עצמנו. שאנחנו
0: בצומת חשוב שבו אנחנו צריכים to push hard לעבר חופש ודיסנטרליזיישן, כדי לגרום לכך שהאדופשן יהיה מבוסס עליהם כבר מלכתחילה ואז לא תהיה להם ברירה אלא לעשות יותר פשרות מהצד שלהם מאשר מהצד שלנו לוחמי החופש שרוצים להימנע מ-CBDC ככל שאפשר. אמן, CBC זה צרה בפני עצמה. לסיכום, לגמרי. עומר, המון המון תודה. אתה כותב איפשהו בסושיאל מדיה, טוויטר, לינקדאין,
1: איפה אפשר למצוא אותך? גם בלינקדאין, גם בטוויטר, כמה מקומים שאחרים דברים בבלוג של אופן זפלין. מדהים, אז אני אדאג שיהיה לינקים להכל. Mm-hmm. תודה רבה. תודה רבה. אם אהבתם את
0: הפרק, אני רוצה להזכיר לכם לדרג אותנו באפליקציות השונות, על מנת שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. זה מאוד מאוד עוזר לנו, אז נשמח שתקדישו טיפה ליותר מדקה כדי לדרג חמישה כוכבים, בהתאם לאיך שנהניתם נתראה בפרק הבא.